0: Ganz bekannt ist zumindest in meiner Region, dass eben die Katholiken am Karfreitag dann ihre Fenster geputzt haben. Ja, ist klar, an Ostern müssen die Häuser schön sein, dann nimmt man halt diesen Feiertag. Und bei den Protestanten, da hat man mit Vorliebe dann die Gülle auf die Felder ausgefahren, wenn eben die katholischen Prozessionen durch die Felder gingen an Fronleichnam.
1: Der jeweils anderen Konfession den Feiertag madig machen. Ja, auch das gehört zum Thema typisch katholisch, typisch evangelisch. Und damit hallo und grüß Gott bei einer neuen Episode von Alpha und Omega mehr als du glaubst. Mein Name ist Christian Thorey und ich habe mich in dieser Sendung mit Johannes Moos-Diele-Hitzler unterhalten. Er ist Historiker und er hat seine Doktorarbeit über ein konfessionskundliches Thema geschrieben. Anders gesagt, was ist typisch katholisch, was ist typisch evangelisch? Ich wusste bis zu dieser Sendung nicht nicht, dass es katholische und evangelische Spätzle gibt und dass man die Konfession auch daran erkennen kann, ob jemand zu den Linsen mit Spätzle Seitenwürstle oder Wienerle ist. Mehr zu diesem manchmal kuriosen und sehr interessanten Thema gleich. Zu sehen gibt es den Talk auch, alles dazu in den Shownotes, aber hier jetzt erstmal zum Hören. Grüß Gott, herzlich willkommen bei Alpha und Omega. Was ist für Sie typisch katholisch, was ist typisch evangelisch? Um diese Frage geht es heute bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch, und wir geben die Frage gleich mal weiter. Was ist denn nun typisch katholisch? Was typisch evangelisch?
0: Typisch katholisch sind für mich die Sternsinger, die trifft man nämlich eigentlich fast nur in katholischen Gebieten.
2: Die Fasten ist natürlich typisch katholisch, und das merkt
0: man auch, dass die eher in den katholischen Gegenden gefeiert wird, als da wo es evangelisch ist. Typisch katholisch ist für mich das Lorenzusfest, weil da pilgert man hoch auf den Feldberg und hat einen schönen Tag und Protestantisch ist das eigentlich nicht.
2: Typisch evangelisch ist für mich, dass die Evangelischen sich sehr viel besser in der Bibel auskennen. Sie studieren die Bibel intensiver und können auch daraus zitieren. Bei den Katholiken ist es typisch, dass man die Heiligen verehrt und viele Katholiken auch ihren Heiligen kennen und auch den Tag des Heiligen sagen können und den auch feiern. Und das merkt man auch noch bis heute.
0: Meine beste Freundin ist evangelisch und wenn ich mit der in der Kirche war, was ab und an vorkam, weil wir uns den Spaß gemacht haben, sie ging mal mit mir und ich mit ihr und sie war immer völlig erschlagen von unserem und Circumstance, hat sie es immer genannt und ich war erschlagen, weil das so ewig lang dauerte, weil die sich so viel mit den
1: Texten auseinandergesetzt haben, konnte aber irgendwann den Wert dann dessen entdecken. Einige Antworten auf die Frage, was typisch katholisch und was typisch evangelisch ist. Und noch mehr Antworten möchte ich gerne hören von meinem heutigen Studiogast. Es ist Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler, der als Historiker seine Doktorarbeit über ein konfessionskundliches Thema geschrieben hat, über das kleine evangelische Dorf Bechingen an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern gelegen, umgeben von katholischen Gemeinden. Inzwischen arbeitet er im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München. Herzlich willkommen, Herr Moosdiele-Hitzler. Was ist denn für Sie typisch katholisch, was typisch evangelisch?
0: Ja, typisch katholisch ist diese Volkskultur, die Volksfremdigkeit, die hier auch schon angesprochen worden ist. Also die Vielzahl an Feldkreuzen, Kapellen, wunderschönen barocken Kirchen. Einfach die Tendenz zur Veranschaulichung, alles irgendwie sichtbar zu machen. Es gibt keinen Heiligen, den man nicht anrufen kann in irgendeinem bestimmten Fall. Es gibt ähm, keine Kerze, die man nicht für irgendeinen Zweck anzünden kann. Mhm. Und bei den Evangelischen ist es äh, genau umgekehrt. Äh, eher eine In-sich-Gekehrtheit, ein Studieren der Bibel, ähm, eine Affinität auch zur Bildung und ähm, eine gewisse ja, Askese. Mhm. Äh, vor allem halt im klassischen Protestantismus in der frühen Neuzeit.
1: Ja. Sie haben ja Ihre Doktorarbeit mitgebracht. Wir haben Sie hier auf dem Tisch aufgestellt, richtig, gewichtig und darin ist sogar die Rede von katholischen und evangelischen Spätzle. Wie unterscheiden die sich denn nun? Ja, also die katholischen Spätzle
0: sind knöpfchenförmig, kleiner und die evangelischen äh, machen sie lang. Die werden eben gepresst und die katholischen werden äh, gehobelt. Und, und gibt es das heute noch? Also Das ist heute tatsächlich noch so. Zum einen habe ich da selber, wie soll ich sagen, ja Feldstudien betrieben und einfach mal äh, mich umgehorcht, wie das so ist. Und es gibt auch, ähm, also es ist ein, tatsächlich ein verbreitetes Phänomen in Schwaben, zum Beispiel in Leutkirch, das ja auch eine evangelische Enklave ist, umgeben von katholischen Dörfern. Da sagen die umgebenden Katholiken, das sind Ketzerspätzle,
1: mhm. weil die eben lang sind und sie kennen es so nicht. <lacht> Zu den Spätzle gehören ja auch meistens äh, Linsen oder dann auch die Seitenwürstchen. Gibt es da auch unterschiedliche Bezeichnungen dann, katholisch, evangelisch? Ja, also ähm, Seitenwürstchen, das ist jetzt
0: äh, so ein württembergischer Begriff, möchte ich sagen. Mhm. Da Württemberg evangelisch ist, ist es auch ein evangelisch geprägter Begriff. Ja. Äh, in Bechingen, das ja zu Bayern gehört, sind es Seitenwürstchen, weil man eben auch evangelisch ist. Aber in allen Dörfern drumherum, in den katholischen Orten, sind es Wienerle. Mhm.
1: Also da zeichnen sich konfessionelle Unterschiede bis in den Kochtopf, könnte man sagen. Und das bis heute, die kann man nämlich auch im Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren im Unterallgäu erleben. Wir haben dort mal einen kleinen Rundgang mitgemacht und erlebt, was katholisch und evangelisch so ausmacht, früher und heute.
2: Ja, grüß Gott zusammen. Dann darf ich Sie erst erstmal hier... In Illerbeuern Sie alle ganz herzlich begrüßen im Schwäbischen Bauernhofmuseum. Mein Name ist Norbert Endres. Ich komme hier aus dem Nachbarort aus Maria Steinbach und darf Sie heute durchs Museum führen. Also hier stehen wir vor dem Grieshof. Der stammt aus dem Iller Gries bei Kempten. War eine, wie man in der... Historie nachlesen kann. Eine gotteshaus so ist es beschrieben, war also im Eigentum der katholischen Kirche und war auch eine Taverne, wie man früher gesagt hat, eine Herberge. Und da konnten auch die Pilger dann einkehren. Wir sehen hier das heilige Herz Jesus, oben die Mutter Gottes, die schmerzhafte mit dem Schwert. Hier St. Maria, bitte für uns. Also das war natürlich der, der Ausdruck des Glaubens und natürlich gleichzeitig auch Werbung für die Pilger. Da wussten sie, da sind sie gut aufgehoben. Und hier sehen sie bereits an der Haustüre die heilige Dreifaltigkeit bzw. das Auge Gottes. Diese Symbolhaftigkeiten waren natürlich für die Katholiken immer schon sehr wichtig. Und unmittelbar hinter der Türe natürlich ein weiteres Beispiel gleich des katholischen Glaubens, das Weihwasserkesselchen. Also das ging bis in unsere Zeit man wäre früher niemals aus dem Haus gegangen, ohne dass man zwei das Wasser genommen hat und sich bekreuzigt hat. War eigentlich ganz automatisch oder auch abends, wenn man ins Bett gegangen ist, war ganz klar, bevor man sich schlafen legt, nimmt man zwei Wasser. Hier oben sehen wir an der Wand den heiligen Florian. Es gab ein paar Heilige, die haben es geschafft, die waren überkonfessionell. Zum Beispiel der heilige Nikolaus, der hat ja die Geschenke gebracht. Dann der heilige Leonhard, der Schutzpatron der Tiere und der Pferde. Und der heilige Florian, den Sie hier am Haus sehen, der Schutzpatron der Feuerwehren. Und die waren sozusagen überkonfessionell. Die haben es also geschafft. Die wurden auch von den Evangelischen verehrt und akzeptiert. Hier sehen Sie eine Reihe von Grabkreuzen. Das ist jetzt kein Friedhof, da liegen auch nicht die Museumsführer begraben, sondern die sind gesammelt, um sie einfach zu zeigen. Also es gab natürlich äh, schon auch kleine Unterschiede bei Beerdigungen. Also die Katholiken haben ja den Leichenschmaus und bei den Evangelischen heißt äh, das Totenmal. Also es gibt auch böse Zungen, die sagen, bei den Katholischen, war eine Beerdigung noch lustiger wie bei den Evangelischen eine Hochzeit. Also hier befinden wir uns jetzt vor dem Wohringer Häusle. Das Woringer Häusle war ein ganz schlichtes, einfaches Haus, typisch evangelisch, kommt aus Wohringen, hat zu Memminger gehört, also wurde auch evangelisch. Und diese Bemalung, die kam dann erst im katholischen Innerbäuern dann drauf. Hier befinden wir uns jetzt in der Wohnstube des Wohringer Häusles. Hier sehen Sie den Herrgottwinkel. Der Herrgottwinkel wurde ja auch von den Evangelischen dann übernommen. Natürlich in etwas schlichterer Form. Also bei den Katholischen, da wäre jetzt die heilige Familie oder irgendein Schutzheiliger vom Haus. Hier ein, ein schlichtes Kreuz, meistens ohne Korpus, hier mit Korpus. Und so ein Haussegen, das ging also gerade noch. Aber sonst, alles weitere war dann den Evangelischen schon zu viel. Hier haben wir noch ein kleines Wegkreuz, Gott segne unsere Fluren, also natürlich auch typisch katholisch. Wir haben zum Beispiel in Legau, das ist heute noch der Lutherische Weg, eigentlich müsste der reformierte Weg heißen, denn in Leutkirch waren die evangelisch Reformierten und die hatten keine eigene Kirche, die mussten dann nach Grönenbach, wenn eine Taufe oder eine Hochzeitsfeier oder irgendwas war, und da mussten die diesen Weg gehen, vorgeschrieben. Also nicht, dass die da so durch die Lande wandern und womöglicherweise noch einen Katholiken abspenstig machen würden. Also es war vorgeschrieben, nur diesen lutherischen Weg mussten die gehen. Ist bis heute bei uns im Volksmund der lutherische Weg.
1: Ja, ein lutherischer Weg, den die Protestanten benutzen mussten, um zur Kirche zu gehen. Kennen Sie noch ähnliche Bezeichnungen für Gebiete oder irgendwie Dinge, die mit Konfession zu tun haben? Ja, da gibt es eine ganze Menge. Also mhm. mir fallen jetzt spontan
0: ein, die Lutherische Brücke in Waldorf, in, also in der Kurpfalz, der ehemaligen Kurpfalz, wo auch die Evangelischen immer in den Nachbarort in die Kirche mussten und über eine bestimmte Brücke laufen mussten. Mhm. Dann gibt es einen Lutherischen Kuchen im mhm. Donaumos in Altbayern, das ja besiedelt worden ist um die Wende zum 19. Jahrhundert mit Evangelischen aus der Pfalz. Und die mhm. brachten diesen bestimmten Kuchen mit, mit Nüssen mhm. und Zimt. Daran konnte man erkennen, ob der Haushalt katholisch oder evangelisch
1: war, wenn so ein Kuchen auf dem Tisch stand. Jetzt wollen wir uns ein bisschen noch beschäftigen mit ihrem, Ihrer Doktorarbeit und speziell mit der Gemeinde Bechingen, über die Sie da geschrieben haben. Die ist überwiegend protestantisch, mit Blick so nach Ulm, Heidenheim, große evangelische Städte. Und Sie haben uns auch Fotos von der Bechinger Kirche mitgebracht. Die zeigen wir jetzt mal, also sieht man jetzt von außen und dann machen wir auch einen Blick nach innen. Wodurch zeichnet sich die Kirche aus von Bechingen speziell?
0: Also sie ist typisch protestantisch schlicht, das muss man sagen, also im Inneren. Man muss dazu auch sagen, sie ist in den 60er Jahren umgebaut worden und so hat man aus dieser Kirche eine Querkirche, eine Saalkirche entwickelt. Mhm. Querkirche deswegen, weil der Altar an der Langhauswand steht und nicht hinten in der Apsis, wie man das als Katholischer gewohnt ist. Ähm, hat eben den Hintergrund, dass jeder den Prediger von der Stelle, wo er sitzt, Gut sehen, gut sehen können muss.
1: Mhm. Und ein Lutherbild gibt es natürlich auch in der evangelischen genau. Kirche. Das gehört auch genau. dazu her. Ja. Und wichtig
0: auch hier die, ähm, der, die Einheit von Altar, von Kanzel und Taufstein. Also mhm. die ähm, ja, Taufstein für das Taufsakrament und äh, der Altar als Ort des Abendmahls und die Kanzel eben als Ort der Wortverkündigung.
1: Mhm. Bechingen liegt an der Grenze von Württemberg, das in früheren Zeiten ja eher evangelisch-pietistisch war, zum katholischen Bayern. Und umgeben ist Bechingen von überwiegend katholischen Gemeinden. Eine davon ist Obermedlingen, so der Nachbarort. Hm. Und da kommt einem Bechingen so ein bisschen vor wie das kleine gallische Dorf von Asterix, so umgeben von lauter feindlichen, ja. sage ich mal, Dörfern.
0: Könnte man so sehen. Andererseits ist auch Obermedlingen, ähm umgeben von lauter evangelischen Dörfern. Also die Territorien verzahnen sich hier eben so, ja. dass das entstanden ist. Mhm.
1: Und besonders deutlich wird der Unterschied zwischen diesen beiden Gemeinden, also Obermetlingen katholisch, Bechingen, evangelisch, an den beiden Kirchtürmen. Da haben Sie auch ein schönes Foto mitgebracht, nämlich der riesige Kirchturm von Obermedlingen, der also den Bechinger Kirchturm total überragt. Genau, also er ist 73 Meter hoch,
0: der höchste Kirchturm zwischen Ulm und Augsburg, zwischen Nördlingen und Ottobeuren. Und auf dem Bild meint man jetzt fast, die stehen im gleichen Ort, die ja. Kirchturme. Aber zwischen dem vorderen Bechinger Kirchturm und dem hinteren liegen drei Kilometer.
1: Und der Kirchturm von Obermedling, dieser riesige, ist ja nicht nur eigentlich, ein Kirchturm ist ja immer so etwas wie ein Zeigefinger, der in den Himmel zeigt. Aber hier in dem Fall ist es auch so ein Ausrufezeichen. Hallo, hier ja. sind die Katholiken, oder? Ja, es ist phänomenal, weil...
0: Ähm, egal von welcher Richtung man auf Obermittelingen zukommt, dieser Kirchturm ist immer höher als der Horizont. Ja. Das war also schon ein Statement für den katholischen Glauben. Ja. Natürlich ähm, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Württemberg und zu den anderen evangelischen ehemaligen Herrschaften wie Bechingen oder Haunsheim ähm, sollte das schon auch einschüchternd wirken. Mhm.
1: Jetzt schauen wir die Kirche von Obermedlingen noch mal ein bisschen näher an. Außen gibt es heiligen dran. Ich denke, die sind auch ein gewisses Statement, welche heiligen Figuren da zu sehen sind, oder?
0: Ja, und sie blicken eben ins evangelische Württemberg. Mhm. Es ist in der Mitte die Maria vom Siege, also die Marienverehrung allgemein. Mhm. Und links der heilige Dominikus und rechts die heilige Katharina von Siena, also bedeutende Heilige für die Dominikaner, weil Obermedlingen war ja ein
1: Dominikanerkloster. Und die Dominikaner waren ja auch deutlich engagiert, sozusagen ja. in der Verkündigung des katholischen Glaubens gegenüber der protestantischen Minderheit oder halt ja der anderen Konfession. Sie waren für die Protestanten,
0: sage ich mal, nach den Jesuiten ähm, der gefährlichste Orden. Mhm. Man
1: sagt ja auch Dominikanes, die Hunde des Herrn. Aha, weil sie so bissig waren und so genau. aggressiv manchmal auch in ihrer Predigttätigkeit und in ihrer gottesdienstlichen Verkündigung, ja. Innen ist die Kirche von Obermiedling natürlich sehr barock, äh, mit Gold und Glanz. Das ist natürlich auch ein Statement, würde man heute sagen. Ne?
0: Ja, wobei man sagen muss, dass das äh, diese, das katholische Verständnis von Bescheidenheit widerspiegelt. Weil ähm, die Altäre sind alle naturbelassen, im Holz gehalten. Das ist ein Bescheidenheitstropos, den die Dominikaner als Bettelorden hier bedienen müssen. Mhm. Aber wenn man dann genauer hinschaut an diese Altäre, sind da wunderschöne Einlegearbeiten und Schnitzarbeiten. Also es ist trotzdem etwas sehr Teures und Beeindruckendes und auch Einschüchterndes als Protestant.
1: Mhm. Mhm. Ja, eine wichtige Rolle im katholischen Schwaben spielte die Stadt Dillingen an der Donau. Dort gab es einen katholischen Fürstbischof. Wir haben jetzt hier mal seine Residenz, ein Bild davon auch, der entsprechend auch residierte in den ja in den Örtlichkeiten. Und der natürlich auch deutlich zeigte, was er so von den Protestanten hielt. Dort in Dillingen gab es auch einmal eine Universität des katholischen Jesuitenordens, haben Sie eben schon erwähnt, mhm. auch eine sehr gegenreformatorische Orden. Und die Jesuiten haben in ihrem goldenen Saal da in Dillingen, wir blenden den mal ein, da gibt es den Reformator Martin Luther als Schwein. Also das finde ich ja halt schon... Sehr heftig, ne? also an einem Deckengemälde. Man sieht es ein bisschen. Wir müssen, haben nochmal eine Detailaufnahme. Woran erkennt man dann eigentlich, dass es Schwein Luther sein soll?
0: Ja, weil es dabei steht. Mhm. Ähm, er hat Was steht dann, da? Das Schwein hat ein Buch. Im Maul, da steht links das Jus canonicum, also das kanonische Recht. Und rechts steht Suus islebensis, also Schwein aus Eisleben. Also Luther wird hier als Schwein dargestellt, der das kanonische Recht eben zerfetzt. Ist eine Anspielung, vermute ich, auf die Bannandrohungsbulle des Papstes von 1520, die ja anfängt mit: Erhebe dich, Herr, ein Eber wütet in deinem Weinberg. Und Komm. damit war Luther gemeint, bildlich.
1: Wie ist denn das heute in Dillingen? Also, die Protestanten gehen die da noch freiwillig in die Kirche oder äh, gab es schon mal Proteste? Wollte man das übermalen? oder? Ist mir nichts bekannt. Mhm.
0: Nee, also ähm, in Dillingen gibt es ja auch erst seit, ja, seit 150 Jahren eine protestantische Gemeinde mit einer eigenen Kirche. Aber es ist schon so, dass man sich dann natürlich, wenn man das weiß, nicht mehr so gar nicht runterstellt.
1: Ja. Ähnlich herabwürdigend, auch provozierend, ist auch ein Gemälde in der katholischen Studienkirche in Dillingen. Die zeigen wir jetzt auch mal von außen und auch von innen, da diese Studienkirche. Da ist auch Martin Luther wieder abgebildet und dort wird ihm auf den Kopf getreten von einem katholischen Theologen, ja. Es ist äh, auch zu sehen, wie er da von Petrus Canisius, ist das, glaube genau. ich, auch ein Jesuit, oder? Richtig, das war ähm,
0: Ordensprovinzial, glaube ich, nennt man das, der Jesuiten, also mhm. der oberste des Ordens in Bayern, Deutschland mhm. oder Bayern, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Äh, er war jedenfalls dafür verantwortlich, dass die Dillinger Universität an den Jesuitenorden übergegangen ist. Mhm. Und er war auch im Hochstift Augsburg ähm, Domprediger und äh, der Bischof von Augsburg residierte eben in Dillingen die meiste mhm. Zeit.
1: Mhm. Ja, und der tritt dem Martin Luther also gegen den Kopf quasi wie so eine Schlange, die er zertritt, oder ja, also Genau,
0: weil er ähm, eben die katholische Lehre neu belebt und neu um das Volk bringen will und auch ganz gezielt durch kontroverse, ähm, durch seine kontroverse Lehre.
1: Sind das nun alles Überbleibsel aus der Zeit vor 500 Jahren, als die Reformation begann und die katholische, die evangelische Kirche sich ja herausbildete, die Katholiken dagegen halten wollten und mussten? Und, oder finden sich solche Gegensätze, solche Feindseligkeiten, kann man ja fast sagen, auch heute noch? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Also Feindseligkeiten sind mir keine bekannt. Hm. In, in meinem Umfeld und in meiner Gegend. Mhm. Aber es gibt schon so eine gewisse, wie soll ich sagen, Unkenntnis des Gegenübers, was die Evangelischen eigentlich machen, ja. wie es so ein evangelischer Gottesdienst ist. Und äh, andersrum natürlich auch. Mhm. Also für mich war das auch neu, äh, die ersten katholischen Messen mitzufeiern, wie das da so abläuft. Also es mhm. ist schon ein deutlicher Unterschied.
1: Bis zu welchem Alter waren Sie noch nie in der katholischen Kirche gewesen?
0: Ja, ich war zum ersten Mal mit meiner jetzigen Frau in einem katholischen Gottesdienst und das durfte so mit 22 gewesen sein.
1: Das ist schon ganz schön lang, ja. Also hat da Ökumene noch nicht so die richtige Chance gehabt sozusagen? Weil ja heute wird ja doch viel groß geschrieben, dass man zusammenarbeitet und man sagt, ja, wir haben das gemeinsame Christentum und so.
0: Ja, also das hat mit meiner Familiengeschichte zu tun. Also ich habe eben Angehörige ausschließlich in Württemberg mhm. und die sind alle evangelisch. Und so gab es auch bei Hochzeiten jetzt nie groß äh, den Anlass, in die katholische Kirche zu gehen, weil sich einfach dort nichts ereignet hat.
1: Was hat denn Ihre Familie dann gesagt, als Sie mit einer katholischen Frau ankamen?
0: <lacht> ja, hm. Hm. da war schon so äh, die erste, auf beiden Seiten glaube ich so, der erste Gedanke, okay, aber gut. Ist halt so und wir leben ja jetzt nicht mehr in früheren Zeiten. Also das ist schon so was was man dann immer noch mitdenkt.
1: Mhm. War es denn früher so einfach, dass ein evangelischer Mann zum Beispiel aus Bechingen eine katholische Frau aus Obermiedlingen heiraten konnte? Also das hängt von der jeweiligen Herrschaft ab. Also in Bechingen war man sehr rigide.
0: Das war ja eine eigene Herrschaft ja. von Reichsrittern. Ähm, dort gab es zwischen 1700 und ungefähr 1860, 70 keine einzige Mischehe. Und ähm, gut, dann äh, seit 1900 ungefähr hat sich das langsam etwas liberalisiert, aber so richtig erst äh, so in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Also mhm. die erste Ehe zwischen einem evangelischen Bechinger und einer katholischen Obermädlingerin wurde erst 1933 geschlossen und bis dahin 300 Jahre
1: nichts. Oh ah ja, das ist ja schon heftig. Ja, Man kann ja oft auch noch sowas feststellen und, und beobachten, was die Konfession angeht bei den Feiertagen. Es gibt den... Manche evangelischen, manche Protestanten sagen, der höchste Feiertag für sie ist der Karfreitag, kurz vor Ostern. Und dann gibt es ja den typischen katholischen Feiertag, wie jetzt Frohen Leichnam zum Beispiel. Wie hat man sich da gegenseitig gepiesackt, auch in früheren Zeiten?
0: Ja, so also ganz bekannt ist zumindest in meiner Region, dass eben die äh, Katholiken am Karfreitag dann ihre Fenster geputzt haben. Ja, ist klar, an Ostern müssen die Häuser schön sein, dann nimmt man halt diesen Feiertag. Mhm. Und äh, bei den ähm, Protestanten, da hat man mit Vorliebe ähm, dann die Gülle auf die Felder ausgefahren, wenn eben die katholischen äh, Prozessionen durch die Felder gingen, dann vor Leichnam.
1: Und dann gibt es ja noch eine andere Jahreszeit, die fünfte Jahreszeit. Fasnet, Fasnacht kam schon in der Umfrage mhm. vorhin. Das ist auch etwas, was eher mit Katholiken in Verbindung gebracht wird als mit Evangelischen.
0: Das stimmt, ja. Das ist auch heute noch so. Je nachdem, wie man sozialisiert ist, ähm, gibt es entweder die... Die Faschingsfreunde,
1: mhm.
0: überwiegend in katholischen Gemeinden und eben Faschingsmuffel wie mich, <lacht> muss ich zugeben, die äh, das einfach halt nicht gewohnt sind. In Behängen gab es keinen Fasching und auch in den
1: evangelischen Ortschaften, zu denen man halt Bezug hatte, drumherum nicht. Ja. Was ich auch noch gelesen habe und erfahren habe, dass es ja auch eine Zeit lang unterschiedliche Kalender gab ja. bei Katholiken und Protestanten, weil die Protestanten wollten die, die Kalenderreform nicht mitmachen, die ja vom Papst genau. ausgegangen war. Ja. Und ja, haben dann Katholiken und Protestanten zu unterschiedlichen Zeiten Weihnachten gefeiert zum Beispiel? Das war
0: tatsächlich so. Die oh. lebten 120 Jahre von ungefähr 1580 bis zum 01.01.1700 nebeneinander her und aneinander vorbei. Okay. Also die, ähm, es galten wirklich zwei Kalender, immer im Unterschied von zehn Tagen. Also das heißt, wenn die katholischen Weihnachten gefeiert haben, da waren die evangelischen noch nicht mal beim dritten Advent. Okay. Und wenn die evangelischen Weihnachten gefeiert haben, dann waren die katholischen schon im neuen Jahr.
1: Hat sich dieser Unterschied in der Konfession auch noch im Weihnachtsgebäck womöglich niedergeschlagen irgendwie?
0: Ähm, das wüsste ich jetzt nicht, mhm. aber es gibt natürlich die typisch schwäbisch, die Springerle, ja. das ist ja so Anisgebäck, da werden ja so Stempel drauf gedrückt, mhm. und da sind, je nachdem, welche Konfession man angehört hat, eben entsprechende Symbole drauf.
1: Mhm. Wie ist mit Kleidung? War auch Kleidung ein typisches Merkmal für eine Konfession? Ja,
0: da, also, die beiden ja, wichtigsten oder interessantesten Beispiele, finde ich, sind die Bollenhüte zum Beispiel im Schwarzwald. Ja. Die sind ja heute ein Symbol für den ganzen Schwarzwald, mhm. aber sie kommen eigentlich aus drei evangelischen Gemeinden im Kinzigtal, die um 1800 diese, diesen Hut entworfen haben, mhm. als Unterscheidungsmerkmal von den umliegenden katholischen Orten. Die heute, also
1: keinen Bollenhut? Nein, Aha. das kommt wirklich aus diesen evangelischen Gemeinden. Ah ja, interessant, ja. Kann man auch an der Aussprache manchmal äh, was äh, erkennen, ob jemand katholisch oder evangelisch ist? Ich glaube, Sie haben was beim Buchstaben R oder so mit dem... Ja,
0: also das trifft jetzt eher auf meine äh, Region eben zu, mhm. zwischen ba Württemberg und Bayern. Äh, die Bayern, die haben ein, ein rollendes R, da heißt es der Kindergarten, ich übertreibe es jetzt. Ja. Und in Bechingen, das ist ja auch zu Bayern gehört, aber evangelisch ist, und in Württemberg ist es eben der Kindergarten. Das R wird also hinten
1: gesprochen. Das heißt, sind Sie auch mit Mikrofon und äh, ja, irgendwie unterwegs gewesen, haben da auch noch Unterschiede eingefangen?
0: Es fällt, einem, es fällt einem einfach auf. Also wenn man eben hauptsächlich in Württemberg unterwegs ist, hört man immer nur die eine Variante. Wenn man in die katholischen Nachbardorfe in Bayern geht, hört man überwiegend die andere.
1: Es gibt auch so eine Theorie, die Sie auch beschreiben in Ihrem Buch: Protestanten seien auch anfälliger für Depressionen. Ja. Das hat damit zu
0: tun, dass die festen Riten und Hierarchien, die ja die katholische Kirche ähm, praktiziert und ähm, an denen man sich irgendwie auch festhalten kann, dass das bei den Protestanten ja nicht gegeben ist. Und darum müssen die soziologisch, psychologisch gesehen ähm, anders irgendwie einen Halt suchen. Mhm. Und das versuchen sie eben durch Freikirchen, stärkere Vergemeinschaftung. Also Freikirchen sind was typisch Protestantisches. Oder eben auch, indem sie sich an ähm, fixe Autoritäten klammern, muss ich fast sagen. Mhm. Und ähm, so kommt es zustande, dass es tendenziell, ähm, gerade in der Nazi-Zeit, dass die äh, Protestanten tendenziell eher äh, Hitler
1: gewählt haben als die Katholiken. Mhm. Das gibt es ja heute manchmal auch noch, die Diskussion nach Wahlen. Also wo in überwiegend katholischen Gebieten, wie wurde da, wie hat da die CDU abgeschnitten oder wie hat die SPD da und da abgeschnitten oder... Kann man das heute auch noch so feststellen? Was sagen Sie da als Konfessionskundler? Kann man also, das noch so ablesen an Wahlergebnissen und die Konfession?
0: Da muss man wirklich auf den Einzelfall schauen. Mhm. Was aber auffällt, das weiß ich aus äh, Studien der 90er Jahre, damals äh, als Republikaner stark im Kurs waren, mhm. als die Republikaner eben gewählt wurden, das haben die besser abgeschnitten in Orten, wo es eben pietistische Traditionen gibt. Mhm. Ähm, diese Koinzidenz ist natürlich schon ein Hinweis darauf, auf diese soziologische Theorie, die ich gerade vorher erwähnt habe. Aber man sollte da sehr vorsichtig sein mit mhm. der Beurteilung und ja. genauer hinschauen.
1: Ja. Man muss ja auch heute sagen, äh, ja, wenn man sich die Kirchenauszuzahlen zum Beispiel anschaut, es sind ungefähr noch die Hälfte der Deutschen, gehört noch einer christlichen Religion an. Es gibt viele andere, die nicht mehr religiös sind oder keiner mhm. Religion mehr angehören. Oder halt auch den Islam, der ja auch zu Deutschland gehört. Und äh, was würden Sie sagen, kommt es heute eigentlich mehr darauf an, die christliche Religion, die christliche Religion und jetzt nicht unbedingt Katholizismus und Protestantismus, äh, zu leben gegenüber dem Islam? Und dass es da also weniger auf Konfessionen ankommt, sondern dass man halt auch sich positionieren muss gegenüber dem Islam einer anderen Religion?
0: Ja, schwierige Frage. Also ich halte es schon für wichtig, dass nach wie vor eben der Glaube gelebt wird und zwar auch je nach Konfession. Also mein Weingarten zum Beispiel wäre ja wohl nicht denkbar ohne den Blutritt. Also das gehört schon noch dazu.
1: Okay, interessantes Thema auf jeden Fall und äh, Sie werden sicher noch weiter forschen, was es dazu gibt. Typisch katholisch, typisch evangelisch. Das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kip tvde Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne an kip radiode und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein in Podcast Folge 46 über den heiligen Christophorus, den Schutzpatron aller Reisenden, den sowohl katholische als auch evangelische verehren.